0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag lieve jij. Welkom bij deze aflevering. In deze aflevering word ik geïnterviewd door Roi, Roi Muradin. En zij is, ik heb al een lange tijd eigenlijk heb ik al contact met haar. En zij is gezinscoach. Zij is, zij noemt zichzelf, het heel mooi hoe ze dat ook benoemt, ze is een bruggebouwer tussen ouders en jeugdzorg. Ze werkt zowel met ouders als met kinderen, als met, uh, met de jeugdzorg, met hulpverleners. En daarnaast is zij ook ervaringsdeskundige. En zij en ik hebben veel raakvlakken, hebben al veel met elkaar gedeeld. En zij vroeg dus aan mij of ik bij haar podcast te gast wilde zijn. En heeft mij allerlei vragen gesteld over hoe ik aankijk tegen bijvoorbeeld de jeugdzorg, tegen ook vanuit mijn eigen ervaringen als kind, hoe ik bepaalde dingen heb ervaren in mijn jeugd en wat ik eigenlijk nodig had gehad. En hoe ik daar ook vanuit mijn traumablik en systemische blik... Naar kijk in wat kinderen die in een situatie zitten ook, een onveilige situatie, uh, die veel trauma meemaken. Wat zij dan nodig hebben en wat wij voor hen kunnen doen. Um, wat hulpverleners kunnen doen en wat ze ook vooral niet moeten doen. Um, ja, zodat het dienend is voor iedereen. Dus ook voor de hulpverlener zelf, maar vooral voor het kind en ook voor de ouders, voor het hele systeem. Dus we zijn met elkaar in gesprek en iets in mij vond het best wel spannend voordat we het gesprek ingingen. Dus ik voelde ook dat uh, mijn lichaam ook, uh, dat delen in mij ook best wel alert waren. En uh, ik merkte dat dat tijdens het gesprek ook heel erg uh, ontspande. En dat ik echt met een enorm gevoel van dankbaarheid, maar ook vervulling terugkijk op het gesprek... Juist ook om om, om een stem te mogen geven vanuit uh, mijn kwetsbare kindsdelen die uh, die ervaringen ook hebben met hulpverlening. En ja, dat daar ook uh, misschien een vernieuwde (laughs) andere blik in gedeeld mag worden van hoe ik het nu zie. Dus uh, het was heel fijn om daar zo samen over in gesprek te gaan. Ook met haar omdat zij zelf dus ook een ervaringsdeskundige is. En daarin ook een hele mooie kijk heeft. En een hele voelbare missie vanuit het hart. En ik voelde dus ook heel erg dat door het gesprek heen. En ik vind het zo mooi en dan ben ik zo dankbaar... Uh, wat we hier samen weer mee, uh, nou, in de wereld uh, mogen delen. En, um, ja, dan komt weer de gedachte in me op die ik heel vaak heb. Al is er maar één iemand. Al is het maar in dit geval één kind. Um, waar die, dat, die net iets meer erkenning mag ervaren. Um, uh, zich net iets meer gezien of gehoord mag voelen, al zo jong in het leven. En, um, nou, ook de innerlijke kinderen die wellicht geraakt worden in deze aflevering. Dus um, ga lekker luisteren en um, veel liefs. Hi, goeiemiddag Sandy. Hallo.
1: Fijn dat jij er bent. Um, ja, ik heb jou uitgenodigd voor de Helderheid podcast... Uh, voor professionals van Clarity Coaching Muradin... Ja, en jij bent traumatherapeut. Uh, Kun je eens vertellen wat jij doet?
0: Ja, wat ik doe, dat is best wel een grote vraag. (laughs) Maar wat ik eigenlijk... ik, Ik werk samen met mensen en... Wij werken, ik werk heel veel op de lagen die voorbij gaan aan woorden. Dus wat je vaak ziet is op het moment dat je trauma hebt meegemaakt, vooral als we het hebben over vroegkinderlijk trauma, überhaupt trauma, dan, dan raken onze ervaringen versplinterd, we dissociëren en het is alsof de woorden soort van wegvallen. En op het moment dat je dan dus jezelf wil helen daarvan, je bent al helemaal op het moment dat je dus weer verbinding wil maken met jezelf, en jezelf meer heel wil voelen, om vanuit die overleefmodus weer terug naar de leefmodus te gaan, dan, en je gaat echt naar die diepe stukken, dan kom je op een gegeven moment dus bij die diepe pijn. En wat ik dus vaak daarin ook zie, is dat op het moment dat we dus voorbij kunnen gaan aan de woorden, maar dat we echt de taal van het lichaam gaan zien en begrijpen, dat er zoveel zichtbaar wordt en is vanuit het lichaam. En dan word je eigenlijk gezien en gehoord op zoveel diepere lagen. Ja, wat... Ja, waar je eigenlijk heel lang alleen in bent geweest, zeg maar. En ik begin altijd op het moment dat ik met mensen werk, beginnen we altijd met de beschermdelen die we allemaal in ons hebben. En op het moment dat ook de beschermmechanismen die we hebben opgebouwd en die eigenlijk voor ons zorgen, als zij de ruimte krijgen om... Gezien te worden, gehoord te worden, erkend. Dat ze voelen van, hé, hey, het is veilig, ik mag hier zijn. Zonder dat er iets van mij wordt verwacht. Zonder dat we ergens naartoe gaan bewegen waar ik nog niet klaar voor ben. Dus echt vanuit heel veel vertraging. Vanuit heel veel bedding. Dan zie je dat het lichaam ook toestemming gaat geven om uh, stap voor stap in die veiligheid uh, te gaan Uh, Ja, te openbaren wat daar nu eigenlijk allemaal opgeslagen zit. uh, vaak is dat zo kwetsbaar en gaat het gepaard met allemaal stukken van schaamte en schuld. Dat alles in ons lichaam erop gebouwd is om daarvan weg te bewegen. En En jij zegt, ik ik
1: help dus eigenlijk mensen uh, die... uh, Met name dus veel in hun hoofd schieten en uh, lichamelijk heel veel onveiligheid ervaren en hebben ervaren. Uh, En daar zie ik mensen in uh, en dat helpt om te herstellen. Ja. want hè, uh, we, ging, we gaan al een beetje toe naar, naar uh, um, ja, wat je bij jouw cliënten ziet. Maar ik, ik, ik wilde even beginnen met gewoon een voorstelrondje wat jij, wat jij doet en waar je voor staat. Um, uh, want de reden dat ik je uitgenodigd heb, is omdat ik uh, je ja, al best wel een tijdje volg. En omdat ik gezien heb uh, en weet dat je uh, zelf ook ervaringsdeskundige bent. Hmm. Um, en uh, daaruit ben jij nu traumatherapeut geworden. Um, ja, klopt het dat jij bekend bent met um, emotioneel onbeschikbare ouders of een ouder? Zeker, ja. Um, kun je wat daarover vertellen hoe dat, um, hoe dat ging? Want dat is een term die de laatste jaren wel meer wordt uh, gebruikt. Uh, ook door professionals. Maar soms heb ik het idee dat... We soms toch nog een beetje wegkijken naar van, van hoe dat er nou echt uitziet, zeg maar. Ja, um... dat mag gewoon vanuit jouw eigen verhaal, want je doet dat ook wel eens in je eigen podcast. Daarom heb ik je hier ook voor gevraagd. Uh, ik vind dat je dat heel puur kan vertellen, gewoon heel rauw hoe dat in jouw ervaringen, herinneringen ligt
0: opgeslagen. Hmm. Ja, het is misschien wel fijn als je de vraag iets meer specificeert, zodat ik, want het is natuurlijk ook een hele grote vraag. Ja, um, ja, dat is het vooral. Dus, uh, um. Nou, um, wat, wat
1: is je bijvoorbeeld bijgebleven um, aan het feit dat je je bewust werd dat jouw ouders emotioneel onbeschikbaar waren? Wat maakte daarin het verschil dat je dat je kon stellen, hé, hey, maar Maar dit was
0: niet oké. Dat ik daar bewust van werd. Natuurlijk uh, ervaar je het als kind. Dus dus ik heb daarin heel veel ervaren aan gevoelens van onmacht, niet gezien, niet gehoord, niet begrepen, schaamte, onveilig. Ja zelfhaat, uh, niet hier willen zijn, uit het leven willen stappen. Dus dat zijn gevoelens die ik altijd al ervaarde en heel erg overweldigd zijn en uh, echt overtuigd van het feit dat ligt allemaal aan mij. Ik ben fout. Ik ben niet goed. Ik ben het niet waard. Uh, dus dat is wat ik, wat er onbewust, uh, wat ik daarin voelde. Maar dat ik echt bewust ben gaan voelen van... Oh, wacht eens even. Um, ja, dit is waar ik doorheen ben gegaan, zeg maar, als kind. Dat is pas veel later gekomen. Dan heb ik het echt over de afgelopen jaren. Omdat dat natuurlijk ook is wat trauma en dissociatie heel erg doet. Dus ik was zo versplinterd. Ik dissociëerde structureel. En ik dacht continu... Um, Nou, ik was ervan overtuigd dat ik een aansteller was... en dat het allemaal wel meeviel. Dat het allemaal niet zo erg was. En ja, toen ik op een gegeven moment dus... een aantal jaar geleden steeds meer bewustzijn daarop kreeg... en echt ging realiseren van... wow, maar dit is waarom ik me altijd heb gevoeld... zoals ik me heb gevoeld. En dit is wat ik uh, dus echt heb ervaren, zeg maar... Uh, Ja, toen ging het er wel anders uitzien. Ja. Ja,
1: Je zegt, zegt, ik was een aansteller, daar daar was mijn overtuiging. Uh, Ja, ja, dat is nogal wat. Uh, Ik denk dat er heel veel mensen zijn die, die daar ook vraagtekens bij krijgen. Van, maar waarom dacht je dat dan als er iets ergens aan de hand was? Kun je dat uitleggen?
0: Ja. Ik denk dat op het moment dat je zelf in bepaalde situaties zit... dat je niet doorhebt hoe erg het eigenlijk is. Omdat uh, je toch aan het overleven bent. Dus alles in mijn systeem was erop gebouwd... om mij uh, daarin te overtuigen van het feit het valt wel mee. En we moeten doorgaan. Ik moest volhouden. En als ik op dat moment zou zien hoe heftig het was dan weet ik niet of ik dat had overleefd. Dus dan maar een aansteller zijn. Dus wat wat er bij mij gebeurde was, ik moet heel sterk zijn. En uh, ik zet altijd een lach op en ik ga heel hard door, ik ga heel hard werken. Heel erg mijn best doen, iedereen pleasen. Veel bereiken, want dan ben ik misschien wel goed genoeg. En uiteindelijk resulteerde zich dat dus in, ook met die overtuiging... ik mag geen aansteller zijn, volledig over al mijn grenzen heen gaan. Maar ik had geen idee wat mijn grenzen waren. Want ik had nooit geleerd dat ik überhaupt grenzen mocht aangeven.
1: Dus daar noem je ook al iets treffends. Ik heb niet geleerd hoe ik grenzen moest aangeven. -hmm. Als je het hebt over emotioneel onbeschikbare ouders... zit het hem vaak juist... Het, het kan hem ook zitten in wat ouders um, wel doen bij hun kinderen wat schadelijk is. Maar heel vaak zie je ook dat het juist te maken heeft met het nalaten van zorg wat kinderen nodig hebben. Um, en dit hoor ik bij jou ook wel een beetje. Dat je niet beter weet. En dat je um, wel uh, gevoelsmatig doorhebt dat het niet fijn is. Maar waar komt het dan door? Um, en je zegt van hey, die bewustwording die kwam pas veel later en dat maakte de situatie anders.
0: Hoe kwam jij aan die bewustwording? Ja, via verschillende wegen sowieso. Dus um, heel veel innerlijk werk, veel lezen. Natuurlijk ook deels door de opleidingen die ik heb gevolgd. Nou, deels ook zeker door de opleidingen die ik heb gevolgd. Uh, Maar dus steeds meer uh, ruimte geven aan mijn eigen processen. Waardoor ik dus op een gegeven moment ging beseffen dat het uh, toch anders in elkaar zat, zeg maar. En wat er bij mij ontstond in eerste instantie was ontzettend veel verwarring. Uh, Omdat ik me toch vasthield aan bepaalde beelden. En natuurlijk enorme loyaliteit... Dus ik kwam volledig in verwarring en conflict met mezelf uh, om me vast te houden aan die loyaliteit en het zorgen voor en niet willen of kunnen zien uh, wat wat de pijn daarvan is en de effecten zeg maar en hoe, hoe ontzettend destructief dat was. Ja, dus
1: je, jij bedoelt van toen ik, toen ik dingen erover ging lezen en ook doorhad van hé, hey, dit is eigenlijk hoe het dus zou moeten of dit is wat wel gezond is, wat een mens nodig heeft, um, dat, dat, dat dat ook verwarring en error gaf bij jouzelf. Um... Ja,
0: ja, vooral eigenlijk ook echt wel door de therapie die ik dus zelf geef. Dus op het moment dat er dan een therapeut naast mij zat, want ik ging natuurlijk, onderging het zelf ook. Uh, dat ik dan dus voelde dat mijn lichaam bepaalde reacties gaf, waarvan mijn hoofd dacht, wow. Dus dus enorm veel dissociatie die optreden, superveel bevriezing, niet meer uit mijn woorden komen, mijn hele lichaam ging gewoon praten. En dat was voor mij zo bevestigend, dat ik dacht, en als het dan ook door de therapeut naast je wordt bevestigd, van wow, maar dit is dus echt waar. Dit is echt gebeurd. Dit is mijn realiteit. En Dat voelen vanuit je lichaam, het het lezen is natuurlijk ook onderdeel van het kunnen begrijpen, maar echt uh, mijn lichaam die gaat spreken en wat gezien en gehoord wordt en en vanuit daar de antwoorden krijgen, ja dat was wel echt de bevestiging keer op keer. Want daar waar mijn mind het niet kon geloven, uh, kon ik er niet meer omheen, want mijn lichaam die zei het.
1: Ja, dus je zegt van, hè, doordat, ik aan, doordat ik met innerlijk werk bezig ben gegaan, um, werd ik me bewuster van de lichaamssignalen. Um, maar daardoor kreeg ik ook weer uh, nieuwe informatie en antwoorden. En heeft het elkaar dus eigenlijk versterkt en aangevuld.
0: Ja, want het is ook, ook uh, als je dan kijkt naar hoe ik werk, um, dat is precies daarin passend, want het zit niet op één laag. Dus het is ons fysieke lichaam, het, het is ons energetisch lichaam, onze emotie, het is de mind, het is de ziel. Het is alles wat daarin samenwerkt. En ook op al die lichamen slaan wij het trauma op. Dus ja, het, het werkt allemaal samen. En vanuit dus al die verschillende delen en lichamen komen dus ook de informatie, zeg maar, van ja. ja. En
1: wat merkte jij aan jezelf vanaf het moment dat... Uh dat jij die lichaamssignalen ging uh, ontvangen. Je hebt net al een paar dingen genoemd... dat je overweldigd raakte, et cetera. Wat merkte jij aan jouw lichaam? Want voor heel veel mensen is bevriezen een... ja, is maar een woord, maar hebben daar geen idee bij. Hmm.
0: Ja, ik merkte als ik dan terugga naar de, de tijd zelf... dus even los van wat er dan in sessies later naar voren kwam... maar als ik echt terugga naar die periode zelf... dan merkte ik dat... Mijn ademhaling zat altijd heel hoog, dus echt in mijn borst. Um, ik kon ook niet naar mijn buik ademen, ik ademde ook verkeerd om, of ja, wat is verkeerd? Hè? Maar ik ademde niet meer vanuit het natuurlijke ritme, dus niet diep in mijn buik. Um, altijd gespannen in mijn lijf, dus spanning in mijn, uh, in mijn kaken, in mijn nek, in mijn schouders. Um, wat ik ook voelde, dat is heel fysiek wat ik daarin voelde, maar ook paniekaanvallen, het niet meer kunnen overzien... geen keuzes meer kunnen maken. Ja, en en op het moment dat dat als je het dan hebt over ook je zenuwstelsel... op het moment dat ik dus overvraagd werd... dan kwam ik of in een fight-flight-reactie terecht... Of ik kwam dus en dan ga je dus richting ook bevriezing. Dan ging ik dus richting dissociatie. En dan, ja, dan was ik gewoon niet meer aanspreekbaar. Of sloot ik mezelf op? En dan ja, duurde het soms uren voordat ik weer terugkwam. Zeg maar, bij, ja, in mijn lichaam ook. En je zegt, ik sloot mezelf op.
1: Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Was je dan in je kamer ook? Ja, stil in een hoekje.
0: Of ging je dan heel veel nadenken? Of um... ja, ik weet toen, toen ik. Um, echt in, mijn, in, in de tijd dat ik ook gediagnosticeerd ben met bijvoorbeeld PTSS en allerlei andere uh, diagnoses. Uh, dan kon ik mezelf dus echt opsluiten in een badkamer. Dat heb ik heel veel gedaan, mezelf in een badkamer opsluiten. Maar wat ik als kind deed, was dat ik me gewoon terugtrok. Dus dan zat ik, ja, in mijn slaapkamer had ik geen slot op de deur, maar daar zat ik heel veel. Dus ik trok mezelf zoveel mogelijk terug in mezelf. En denk je dat dat voor de buitenwereld te zien was? Ja en nee. Ik heb wel eens teruggekregen, laatst nog. Ik heb een tijdje natuurlijk bij mijn oom en tante gewoond. Dat was mijn pleeggezin. En ik weet nog dat mijn oom een tijdje terug, en dat raakte mij enorm. Want hij zei, als we iets aan jou vroegen, dan reageerde je en dan lachte je en dan... Ja, was je altijd heel erg lief. Um, niet dat ik niet lief was als ik... als ik dus, nou, um, Wat er anders gebeurde was dat ik zeg maar... Dat ze dan aan mij zagen dat als ze niks van mij vroegen of aan mij vroegen... Dat ik er niet helemaal was. Dus uh, alsof ik dan een beetje voor me uitstade, zeg maar. En uh, nou ja dat raakte mij, omdat dat eigenlijk ook wel een beetje... Denk ik was hoe ik heel erg heb geleefd. Heel lang. Ja. Um, ik was er gewoon niet. En uh, ik, ik dissocieerde En op het moment dat iemand iets van me vroeg, dan, ja, dan stond er de please erop en de op offeraar En dan deed ik wat er van mij verwacht werd. En um, in zo'n zo, zo, zo fight-modus, want pleasen is natuurlijk meer uh, de andere kant, hmm. um, kon jij ook boos worden of helemaal niet? Alleen op mezelf. Dus niet op anderen. Dus als iemand mij pijn deed, dan ging ik mezelf pijn doen. Als iemand boos op mij werd, dan werd ik boos op mezelf. Want ik ik legde alles bij mezelf. Dus ja, dat was dus ook hoe ik op mezelf reageerde. Dus mijn fight-modus was echt naar binnen. En uh, al het geweld keerde naar binnen, zowel in in woorden als in uh, gedrag, zeg maar. Kun je dat voor jezelf
1: verklaren? Dat, heeft dat een link met wat, tegen, wat er tegen jou gezegd is? Of is dit iets wat... Ja, wat denk je toch ook gewoon met de karakters um, van mensen zelf te maken heeft? Um, um, ik ben daar dan wel benieuwd naar. Omdat je uh, toch wel heel veel verschillen ziet in uh, hoe trauma zich uitwerkt bij kinderen. Um, Ik heb het zelf allebei gehad. Ik denk dat uiteindelijk uh, in basis was ik eigenlijk alleen maar boos op mezelf. Maar in gedrag ging het er ook wel naar buiten toe uit. Dus ik vind dat dan uh, ook wel interessant. uh, Waarom heeft de een veel meer die neiging en de ander die? Heeft dat dan met opvoeding te maken of juist niet?
0: ik denk waar die bij mij heel erg in zit. Ik ik weet dat ik ook uh, in de eerste periode van mijn leven, en daar wordt steeds meer helder en voelbaar ook, uh, ik heb heel veel in het ziekenhuis opgenomen, gelegen als baby. Heftige geboorte gehad, daarna veel, uh, nou, uh, ook een paar keer, zeg maar, echt wel kritiek gelegen, langere tijd. Dus ik denk dat dat ergens onbewust ook meespeelt, want bij mij was altijd de angst extreem. Om verlaten te worden of afgewezen te worden. Die was echt zo groot. Um, dus ik deed er alles aan om maar niet verlaten te worden. En nou, in mijn beleving, op het moment dat ik dus boos zou worden op iemand, dan zou iemand mij kunnen verlaten. Dus um, ja, dus die pleaser die was bij mij heel, heel groot.
1: Ja, ja dat hoor je ook inderdaad in de podcast die jij maakt. Um... Um, en nou ja, dat, dat vind ik altijd wel mooi om te horen. Dat je, um, d- dat je ook beschrijft dat je daar in het hier en nu dat je nog steeds delen hebt die dan um, uh, aangaan. Uh, want nu ben je volwassen en je geeft aan hè, van ik ben nog steeds met mezelf in dialoog. En um, ja, kijk wat, wat mijn delen nodig hebben. Um, ja, als we, als we terugzoomen zeg maar, naar die kindertijd. Ik zou heel graag meer aan professionals willen delen daarover. Ook een beetje per, per ontwikkelingsleeftijd. van wat, wat hebben kinderen dan nodig? Wat kun je dan voor een kind doen? Um, hè, want we, we, soms zitten we ook heel erg op het, uh, nou ja, het een of het ander. van Of je haalt het kind uit huis. Uh, of het gaat goed genoeg. Terwijl het eigenlijk niet goed gaat. Maar... Hmm het erkennen van, hey, er zit daar emotionele onveiligheid, of of het kind ervaart dat nog steeds, ook al gaat de situatie misschien nu wat beter. Uh, Ik merk dat er heel weinig kennis over is, hoe je dan op een kind kan aansluiten. En dat vind ik heel zonde en heel jammer, want van kinderen wordt wel gevraagd om steeds hun verhaal te doen en erover te praten, en dat geef jij dus ook heel vaak aan... dat het erover hebben is al triggerend aan zich. En dat hmm. wekt al iets op. Dus ja, wij zijn nu volwassen, maar dat is voor kinderen nog veel lastiger. Um, ja, zeker. Wat, wat, wat zou jij jezelf bijvoorbeeld in de ja, peuterkleutertijd hebben gegund?
0: Hmm. Ja, dat gaat heel erg over niet doen, maar zijn... Uh, Ook echt de basis van mijn werk. Dus dat er iemand naast je komt zitten... en dat iemand je ziet in je pijn. Zonder daar meteen in redderdelen te schieten... en het moeten fixen en allemaal acties in te zetten. Maar dat je gezien wordt als kind. En dat het veilig is. Dus het gaat heel erg over... is er iemand... Of het dan hulpverlener is of niet. Maar is er iemand waarbij ik kan voelen. Het is veilig. En uh, die heeft geen verwachtingen van mij. Vooral geen verwachtingen dat ik ga praten of ga delen. Maar dat ik gewoon mag zijn. En dat alle ruimte wordt gegeven aan mij. Al is het maar door samen iets te kleuren. En wie weet wat dan in zo'n tekening al zichtbaar wordt. Vanuit het kind zelf. Het gaat heel erg over uit het doen. Uh, ja, ...naar het zijn. En dan, dat is natuurlijk vaak ook het meest spannend... ...want ook als hulpverlener kom je dan juist ook bij je eigen thema's. Want de onmacht die het kind voelt, raakt ook iets in jezelf. Um, maar op het moment dat we als hulpverlener in een reddersrol schieten... ...is het kind eigenlijk weer alleen.
1: Ja, het ben ik met je eens, maar leg uit. Waarom is het kind dan alleen?
0: Omdat op het moment dat we in de redderrol schieten, zeggen we eigenlijk dat de gevoelens van onmacht en angst, en dat die moeten worden opgelost zo snel mogelijk en dat we daar actie op gaan zetten. Alleen, die gevoelens zijn er. En hoe zou het zijn als iemand gewoon naast je zit met die gevoelens en dat kan erkennen, hoeveel het eigenlijk is. Ontzettend uh, fijn. Ja, en en wat ik merkte, ik heb natuurlijk zelf te maken gehad met jeugdzorg en met pleegzorg. En het werd alleen maar erger. Want ook zij begrepen mij niet en zagen mij niet en hadden allemaal protocollen en richtlijnen. En dat snap ik natuurlijk ook allemaal vanuit (laughs) mijn voorstel zelf. Maar als kind maakte dat niet beter. Nee, het maakte het absoluut niet beter. En ja zaten ze vooral heel erg vast op dat moment. En het moet op deze manier, dus we gaan het zo doen. En dat is wel ten koste gegaan van mij. Dat is echt zo.
1: En welke welke, uh, uh, keuzes of stappen hebben jou daarin echt meer beschadigd? Want uh, er zijn vast wel dingen die jou bij zijn gebleven. Het is heel erg
0: wat jou overkomen is. Ja, wat mij heeft beschadigd, is dat er vooral uh, op dat moment uh, werd geluisterd uh, naar mijn, uh, <laughs> mijn ouder, dus, um, want die had natuurlijk de, uh, ja, de volmacht. Ik weet wel dat er ooit tegen mij is gezegd, we hebben wel gekeken of we diegene uit de ouderlijke macht kunnen zetten, um, maar goed, dat is uiteindelijk niet zo gegaan. Um, dus op het moment dat ik zelf eindelijk de keuze had gemaakt van ik, ik ga, ik vertrek en ik kies ervoor om naar mijn opa Noma te gaan. Dat was voor mij echt nou, ja, die keuze die was zo groot voor mij. En um, uiteindelijk na een aantal maanden hebben zij mij dus ook uh, op school opgewacht en uh, voor de keuze gesteld van je mag niet meer terug naar je opa Noma. Je, je, mag gaan kie- of je mag gaan kiezen, je moet kiezen of we nemen je mee naar een internaat, of je gaat bij je oom en tante wonen en zij worden jouw pleeggezin. En um, los van het feit dat mijn oom en tante hele lieve mensen zijn en heel goed voor mij waren, um, heeft het mij wel beschadigd op dat moment dat ik eindelijk een keuze had gemaakt uh, door te gaan en dat ik uiteindelijk werd gedwongen, uh, daar werd weggehaald en uh, voor mij werd beslist eigenlijk dat ik daar niet terug mocht. Terwijl en wat, welke overtuiging heeft dat dan gegeven op dat moment? Nou, het zat al heel diep in mijn systeem. Überhaupt. Um, dat ik niets te willen had. En dat ik niets te zeggen had. Dus ik weet ook dat... Ik zal nooit meer vergeten dat op een gegeven moment had ik een vriendje. En die stond echt, als was ik een jaar of veertien. En die was verbaasd van het feit dat als hij aan mij vroeg wat ik wilde. Dus of ik gewoon wilde kiezen tussen twee verschillende soorten eten. Dat ik die keuze niet kon maken. En dat ik alleen maar zei, ik wil wat jij wil. En dat op het moment dat hij echt zei van, ja maar ik wil graag weten wat jij wil. Dat ik zo in verwarring raakte omdat ik gewoon niet ja, te bang was om een verkeerde keuze te maken. Want dadelijk dan um, stel ik jou teleur. En alles wat dat van binnen opriep. En uh, daar, op het moment dat ik dus besliste om naar opa en Noma te gaan, maakte ik een keuze. Ja. Um, en en die, ja, het voelde alsof die mij werd afgenomen. Ja. En uh, ja, dat, dat ging wel heel diep. Ja. Ja. ja, en dat
1: vind ik ook best wel een hele. Um... Gevaarlijke situatie. Want zoals je dat omschrijft, van hè, ik wil wat jij wil, ik moet ook gelijk denken aan de risicofactoren van een meisje op dat moment. Want je was een meisje en um, ja, dat je als, als kind op dat moment super vatbaar bent voor uh, manipulatie, uh, f- ja, foute jongens. Um, en zeker als je dan naar een internaat uh, wordt gestuurd, zit er vol met dat soort uh, types. Uh, niet allemaal, ik wil niet generaliseren, maar die zitten er wel veel. Um, dus dat is niet per se een veilig klimaat voor een kind. Um, hè? En uh, ja, soms is dat nodig, maar um, nou ja, onze verhalen kruisen elkaar daar heel erg. Dat het bij mij eigenlijk een beetje in hetzelfde... Ging. Ik ben dan niet naar mijn, mijn opa en oma gevlucht, maar ik heb zelf op school et aangegeven van um, ik, ik wil echt uit huis, want ik ben zo ongelukkig en ik denk dat ik zelf anders iets ga doen, maar het is zowel bij papa als mama niet fijn um, en ik kan ergens naartoe. En in eerste plaats was dat heel fijn en kwam ik op een crisisgroep, mocht ik een half jaar wonen. Maar daarna ging het balletje rollen, want ik moest weg. En ja, ik denk dat ik wel op tien plekken in een jaar tijd gewoond heb en geplaatst ben. Waar ik ook inderdaad op één uh, terrein werd opgehaald met een busje, omdat ik naar een internaat moest. En achteraf was dat ook omdat ik onveilig voor mezelf zou zijn. Dat gaf toen de gezinsvoogd aan. Maar die stond niet achter die keuze. Die zei ja, ik was juridisch verplicht om dat dan te doen. Omdat er geen andere setting was waarin we je veilig konden stellen. En ik ben het daar heel erg mee eens dat je zegt... dat je in ieder geval dan de pijn moet erkennen van een kind. En dat, die is mij achteraf dus wel gegeven Dat heeft wel voor mij wat heling gegeven. Dat je gezinsvoogd dat toegeeft van... hé, hey, dit was niet goed voor jou. Maar op dat moment kreeg ik hem ook niet. En uh, ja, werd ik wel gezien als het probleemkind met talloze diagnoses. Um, ja, ja en, dat, en dat verbaast me dan toch wel. Dat je denkt van, goh... Uh, Het kan dat op dat moment een keuze gemaakt moet worden. Het kan zelfs nog zijn dat je betrokken hulpverlener de situatie gewoon niet goed ziet. En jou als kind niet ziet. Dat kan. Maar je hebt nog zoveel andere hulpverleners die jou dan ook dagelijks zien en spreken. En is er dan niemand die wel dat kleine meisje ziet. Die aandacht tekort heeft gehad. En die wat extra arme aandachtgrenzen... en sturing nodig heeft om zichzelf te gaan vormen.
0: Ja, en ook een stukje reguleren. Als je dat ook niet hebt geleerd en het hele zenuwstelsel zit in in totale onveiligheid, is er iemand die naast je kan zitten en je kan helpen om weer te kunnen reguleren. Ja. En dat het überhaupt weer veilig kan worden in je lichaam. En ik snap ook hè, op het moment dat je in zo'n onveilige situatie zit. En je zit er als team hulpverleners in. Uh, dan, dan, dan is er ook uh, wellicht actie nodig. En er is van alles nodig. Alleen vaak wordt er zoveel omheen gezet. En ik denk dat het aller, aller, allerbelangrijkste is en blijft. Kunnen we uh, vanuit het kind kijken. En kijken wat het kind nodig heeft. En uh, het erkennen. Want alleen het erkennen dat is echt vooral in zo'n onveilige situaties of uh, in heel veel pijn. Als iemand het kan erkennen naast jou, dat dat doet al zoveel.
1: Ja, anders ga je het op jezelf projecteren. En dat uh, hoorden we net ook in je verhaal van... ja, ten eerste weet je niet beter, dus je voelt wel dat het niet fijn is. Maar ja, als je niet weet hoe dan, waarom... Ja, dan kan je het eigenlijk ook alleen maar op jezelf projecteren. Uh, Dat is het het meest logische om dan maar te doen. Want het is niet logisch om als kind te erkennen... dat jouw ouder niet goed voor je gezorgd heeft. Of dat volwassen mensen het niet goed zien. Volwassen mensen hebben altijd gelijk. Dus dan moet het wel aan jou liggen. En je ziet ook, uh,
0: ook de pijn van de ouder als kind. Ja. Dus die maakt het nog complexer. Want je ziet ook. Dat papa of mama of papa en mama. Zelf heel veel pijn hebben. En, en, of juist en... niet hebben. Ja. Uh, uh, so, ja
1: als, ik, als ik kijk naar. naar uh, uh, de situatie bij mij. Was er één ouder die wel. Heel veel pijn uitte. Maar ook een ouder die dat helemaal niet deed. Waardoor. Uh, ik eigenlijk niet wist dat emoties gewoon gezond waren. Daar had ik als kind dan heel veel vraagtekens bij. Dus ik Hmm. kon het überhaupt niet herkennen. Laat staan erkennen. Ik wist niet wat het was. En ja, uh, zoals jij al aangeeft, als het hoofd het niet kan kan, reguleren, het lichaam gaat het toch wel aandienen. Dus dan uh, krijg je inderdaad soms van die overweldigingen, dat het eruit komt. Maar uh, ja, als inderdaad niemand dat dan voor je co-reguleert en dat vertaalt waar dat vandaan komt en dat dat iets iets aangeeft, dat het een boodschap geeft, ja, dan kun je op dat moment ook weer niet anders dan boos op jezelf zijn.
0: Ja, Ja, ook. En naast het feit dat uh, dat het misschien lijkt dat een ouder... Geen pijn heeft, of uh, nou daar volledig in afgevlakt is, neemt het natuurlijk niet weg dat je op onbewuste lagen uh, als kind wel daar heel veel in hebt waargenomen. En ik ja. nog steeds waarneemt. alleen niet meer op bewust van bent. Omdat als je ouders zeggen. Nou, dit is er niet en ik heb geen verdriet. Um, maar je voelt het ergens, dan ga je ook twijfelen aan jezelf: van, Oh, dan zal ik het wel fout hebben. Want ja. Yeah, Um, het wordt allemaal weggestopt, dus dan zal het er wel niet zijn. Maar ja. goed, ergens voel je in je lichaam dat het er wel is.
1: Ja, dus dan krijg je ook... een enorme intuïtieverstoring, hè? Ja,
0: ja precies. Ja.
1: Ja. ja, dat zie je toch nog wel heel veel ook bij volwassen mensen, uh, vind ik... die in hun kindertijd trauma hebben meegemaakt. En juist vooral waar het niet erkend is... dat ze toch nog op volwassen leeftijd twijfelen aan... wat zie ik, wat neem ik waar. Ja, je ziet toch wel dat de meeste ouders... waarbij uh, uh, ik dan invlieg omdat er jeugdzorg betrokken is... of omdat een uh, ex-partner toch wel narcisme vertoont en het onveilig is... dan hoor je eigenlijk altijd dat er uh, vroeger in het gezin... iets heeft plaatsgevonden en dat hoeft helemaal niet zo ernstig te zijn zoals bij ons. Maar je hoort wel dat men pas later is gaan beseffen dat er dingen ontbraken en dat die erkenning dus niet gegeven is. Uh, Waardoor men het in een uh, volwassen relatie ook niet heeft herkend. Uh, Omdat het gewoon weer dezelfde dynamiek is. Zie jij dat ook bij je cliënten?
0: Ja, en wat vaak heel erg onderschat wordt, maar echt heel erg onderschat, Dus heel vaak zeggen mensen tegen mij. Ja, het, het enige wat er was, is dat ik niet echt liefde kreeg. En ja. uh, dat er niet echt aandacht was, want het was een groot gezin en het was druk. En uh, nou, ouders in de overleefmodus of wat dan ook. Um, maar dit heeft zo ontzettend veel impact. Uh, dat je nog zo jong bent en... Afhankelijk volledig van die liefde en aandacht. En als als die er niet is. en dat is iets wat jij continu voelt. ja, wat doet dat allemaal? Dat is echt. dat is gigantisch groot. Ja, ja, dat dat wordt heel onderschat. Ja, dat wordt echt. echt heel erg onderschat. En uh, mijn overtuiging is zelfs. dat als je bijvoorbeeld. op latere leeftijd iets meemaakt. waarin je een keer. een shocktrauma hebt. Eén ervaring, dat is iets dat kun je op een hele heldere manier... soort van stap voor stap gaan aanpakken. Duidelijke ervaring, duidelijke aanleiding. Uh, een, een enorme invloed en impact op dat moment. En, en daar ga je aan werken. Alleen op het moment dat je dus um, als babytje al... Een, uh, in welke, om welke reden dan ook een afwezige ouder... die geen liefde kan geven, ook vanuit eigen pijn wellicht... en systemisch... Um, is dat, is, heeft dat zoveel meer effect en invloed dan dat we, uh, dan dat we kunnen bedenken? Dat is echt. Uh, en als we, dat, als,
1: als we nou zo vermoeden hebben, hè, uh, dat een babytje dus uh, in ieder geval bij een ouder um, die onbeschikbaarheid heeft meegemaakt. En het kind is nu um, ouder, zeggen we, zeggen de schoolleeftijd. Mm. Um, uh, dan wil ik hem toch weer even daarop inzoomen. Wat heeft, wat heeft dat schoolkind dan nu nodig? Je leest een dossier en je ziet bijvoorbeeld dat... Nou, het um, kind wordt door een eenouder opgevoed... maar die heeft een postnatale depressie gehad. Of, um, oh, nee. of er is iets bekend over de term vechtscheiding en zo. En um, ja, het is niet helemaal duidelijk waar die vader toen was... maar die is er nu wel en het ziet er allemaal goed uit. Um, maar ja, dat kind vertoont toch af en toe een beetje een, beetje een rare gedrag. Um, um, dat is het, het moment dat de orthopedagoog er vaak bij komt. Wat heeft dat kind in het nu dan
0: nodig? Stel dat uh, jij dat kind zou zijn toen jij die leeftijd had. Wat zou jij jezelf hebben gegund op dat moment? Uh, wat ik mezelf op dat moment had gegund... Ja, wat zou jij nodig hebben gehad? Um, nou, sowieso wel... Um,
1: een stukje psycho-educatie. Om in ieder geval te leren wat dan gezond is. En uh, hoe ik inderdaad keuzes mag maken... en grenzen mag stellen. Dat is toch wel een leeftijd dat je daarin gaat zoeken. Um, Ik weet dat ik daartoe moeite mee had. Waardoor ik op school ook weer vastliep. Maar ik denk ook wel dat ik het nodig had. Dat ik zag dat mijn ouders ook op dingen werden aangesproken. Uh, Op jongere leeftijd misschien nog niet. Maar vanaf een jaar of negen tot aan twaalf. En zeker ook in de puberleeftijd erna. Dan kom je in een fase dat je ook wel dingen van leerkrachten begint te leren... of misschien van een buurvrouw of van je oma. Maar ja, dan kom je weer thuis en dan gaat het weer anders. En dat verstoorde inderdaad en mijn intuïtie van... zie ik het dan wel goed? Maar het demotiveerde me ook. Het gaf op den duur ook een bepaalde weerstand. Omdat ik eigenlijk vanuit thuis meekreeg van... Ja, iedereen doet toch zijn eigen ding en liefde wordt toch niet gewaardeerd. Dus ik ging daardoor heel erg op slot. Uh, Wat ik doe, het is toch niet goed genoeg. En op dat stukje goed genoeg werd op zich wel aangevuld op school. Want ik kreeg best wel bevestigingen en zo. Maar op dat moment voelde ik dat als kind helemaal niet. Dus ik kan dat nu rationeel terugzien dat dat er wel was. Maar dat was op dat moment totaal niet wat ik nodig had.
0: Nee. En hoe zou het zijn geweest als er op dat moment een therapeut in jullie gezin was gekomen, die systemisch was gaan kijken en ook was gaan kijken, vooral niet er is iets mis met jou en jij hebt bepaald gedrag en we gaan er diagnoses op plakken. Nee, wat speelt er allemaal bij ouders? Wat speelt er in het gezin? Um, wat ervaren ouders wat jij als kind bent, ja, gaat spiegelen? En. Um, Dus dat was heel fijn
1: geweest. En uiteindelijk hebben wij een systeemtherapeut, uh, systemisch gezinstherapeut uh, gehad. Uh, Dat was wel pas toen ik op het internaat uh, woonde. Maar ik weet dat dat is ingezet, omdat de relatie met een van mijn ouders maar niet verbeterde, terwijl Ik wel aan doelen had gewerkt, et cetera. Dus ja, uh, ik mocht als kind eerst gaan bewijzen... dat ik toch wel echt oké was en wilde. En geen ODD, et cetera, had... En toen pas ging men zich afvragen of er toch misschien iets met mijn ouder kon zijn. Nou, de andere ouder overleed. Dat maakte nog meer zichtbaar, want de ouder die overbleef, bezocht mij niet meer. Dus ik was in één keer een weeskind. Ja, dan komt die onbeschikbaarheid in één keer wel uh, zich aandienen. En die gezinstherapie was eigenlijk een soort laatste hoop. En daaruit werd wel heel duidelijk dat als mijn ouder gespiegeld werd, dat dat niet kon worden ontvangen. En toen pas kreeg ik de erkenning. Maar ik weet dat die gezinstherapeut... wel buiten haar boekje gewerkt heeft. En dat je officieel niet mag zeggen... dat je ouder waarschijnlijk nooit verandert. Dat zijn uitspraken die je eigenlijk niet mag doen. Maar het was echt nodig. Want als kind... Smeekte ik, wat moet ik nog meer doen, wil ze wel naar me luisteren. Dus het ging weer ten koste van mijn eigen ontwikkeling. En ik had die erkenning nodig om te stoppen met overcompenseren.
0: Ja, precies. Nou dat, en ik denk dat het antwoord ook een van de antwoorden, want je hebt natuurlijk allerlei antwoorden ook op die vraag die je net stelde, maar ik denk dat een van de belangrijkste antwoorden eigenlijk ook is wat jij op het begin zei, um, kan er naar de ouder worden gekeken en uh, ook daar een stuk verantwoordelijkheid gelegd worden.
1: Ja, ja. ja en dat daar zou veel eerder op geïnvesteerd moeten worden en dan ook, <laughs> ja. ja, gewoon direct. Ja. Um, ja. Um, en daarin ook wel gewoon op, op hoog niveau, zeg maar. Hè? Dat als het kind aangeeft van, hé, hey, maar als jullie weg zijn, dan gebeurt er weer wat. Of het is vaak op die dag, omdat we dan gewisseld worden. Of het is juist vaak in het weekend. Um, ja, kijk dan toch wat je daarin kan doen. ehm En geloof geloof het kind ook wat meer, want in mijn hoofd gaat dan meteen van ja, ze werken niet in het weekend. Nee, dat is een bureaucratisch dingetje, dat kan je dan ook niet veranderen. Maar als je weet dat je het niet zelf kan observeren en de rest kun je wel observeren door de weeks, geloof het kind dan ook. Want ook al is het misschien letterlijk niet waar, het kind heeft kennelijk wel een reden om, om dat zo te vertellen. Hmm. Dat is hoe ik er naar kijk. Ik weet niet hoe jij daar vanuit. Uh, hè,
0: jouw wetenschap rondom trauma naar kijkt. Ja ik heb ook, ook toen ik. Ik heb natuurlijk eerst de SPH gevolgd ook. En ik weet dat ik altijd al geïnteresseerd was in. Wat zit er nu achter het gedrag. Dus ga ja. je eigenlijk al voorbij die voorbij bepaalde lagen. En um, ook als je het op deze manier bekijkt. Kijk. Er is natuurlijk iets, een disbalans in het hele gezin. En de pijn zit bij het kind, maar de pijn zit ook bij de ouders. En ik denk wat daarin heel dienend en helpend kan zijn voor een kind, is dat op het moment dat er iemand is die veilig is voor zowel het kind als voor de ouders, uh, die op een hele uh, vertraagde en zachte manier kan gaan waarnemen van, hé, maar wat, wat gebeurt er nu in dit systeem? En uh, en hij zit vooral inderdaad ook in het erkennen uh, van wat het kind uh, vertelt. En ook op het moment dat het kind inderdaad iets vertelt, uh, of dat dan wel of niet waar is, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar die woorden zijn wel een ingang om te kijken wat er daarachter speelt bij het kind. En ook op het moment dat het kind iets vertelt wat niet waar is, geeft dat ook weer heel veel waardevolle informatie. Want wat maakt dat het kind voelt dat hij moet liegen? En dat hij op een bepaalde manier ergens om aandacht of om liefde of wat dan ook uh, moet vragen, dat zegt al zoveel.
1: Ja. Ja, ook dat is iets waarbij ik toch vaak zie dat ouders daar tegenaan lopen. Ik probeer ouders vaak wel uit te leggen ook van... hè, um, Soms vertelt het kind iets aan de ouder die ik dan coach. En dan is de ouder er meteen van overtuigd van... Oh, maar dit is echt alarm, want mijn kind vertelt dit. Snap ik ook. Um, maar ik probeer inderdaad de diepere laag dan aan te geven van... Hey, um, we moeten die veiligheid juist heel erg borgen... dat het kind ook blijft praten. En we moeten eerst weten... of dit letterlijk is wat er gebeurt... of dat... Dat er op diepere lagen misschien vaker dingen voorkomen die geen woorden kunnen krijgen. Uh, en dat het kind ook um, nou, aan het overschreeuwen is. En niet omdat het minder erg is dan dat. Maar het is als kind niet uit te leggen dat je nooit aangeraakt wordt bijvoorbeeld. Terwijl je daar wel behoefte aan hebt. Dus als je ouder dan één keer boos is geworden, kun je dat heel erg gaan aanstippen om om maar aan te geven van het is daar onveilig en ik voel me daar niet fijn. En dan is de boodschap dus minder, heeft die andere ouder woede uitbarstingen? Want daar wordt dan wel vaak op onderzocht en dat komt er dan vaak ook niet uit. Maar, maar wel, is die ouder emotioneel onbeschikbaar, ja of nee? En dat hmm. zit hem in veel meer dan heb je woede aanvallen of niet.
0: Ja, yeah. yeah. Dat is het. En natuurlijk ook in de ook van het kind. Hè? Op het moment dat het kind bepaalde woorden gebruikt, is dat echt... Ik werk heel erg vanuit de onderstroom. Dus echt vanuit dat wat niet gezegd wordt, maar wat zo voelbaar is eh, door de woorden heen. En je ziet het gewoon in een kind. Je ziet wanneer een kind zich af gaat sluiten. Wanneer die met zijn armen... Dat is ook zo'n beschermmechanisme. Dus met die armen over elkaar gaan zitten en boos kijken. En op het moment pas dat 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 allemaal erkend mag worden... van ik zie dat dat dit en dit en dit gebeurt... zonder dat het weg moet of dat we daar weer tegen gaan vechten... mag het kind ook gewoon even boos zijn? Uh, Mag het kind zich afsluiten en mogen we daar erkenning aan geven? Dat het heel erg veel is en dat blijkbaar zichzelf voelt te moeten beschermen.
1: En jij zegt, ik werk heel erg op de onderstroom. Hoe doe jij
0: dat? Ja, dat is een hele mooie mooie vraag, ook vanuit de mind. Het gaat heel erg over energetisch afstemmen. En dus echt naast iemand gaan zitten en daarin bij jezelf kunnen blijven. Dus echt bij jezelf blijven in de energie. En gaan voelen... Wat er verandert op het moment dat er iemand met pijn. Of met uh, bepaalde stukken naast jou gaat zitten. Dan ga je al voelen op een bepaalde laag. En het is best wel moeilijk ook uit te leggen voor de mind. Maar het is eigenlijk vergelijkbaar. Dat is een heel simpel voorbeeld. Op het moment dat jij een bepaalde ruimte inloopt. Misschien herken je dat ook wel. Dat je een gezin binnenloopt. En je voelt gewoon in huis de... Of de woede of de onveiligheid. Je voelt het. Ja, nou dat is eigenlijk die laag. Dus op het moment dat iemand naast je komt zitten. kan heel erg bij jezelf blijven. Zonder met je energie helemaal bij die ander. En nou gewoon eens te waarnemen. Van hé, maar wat voel ik nu eigenlijk allemaal hier uh, voorbij komen. En dan ga je ook voelen dat. Misschien dat kindje daar bijvoorbeeld heel boos lijkt te zitten. Met de armen over elkaar. Maar als je... uh, nog net iets dieper kan waarnemen. In die onderstroom zit daar juist heel veel eenzaamheid. Ja. En heel veel verdriet onder. En op het moment dat we vanuit die laag kunnen communiceren. Uh, met het kind. Ja. D- dat gaat over echt, echt gezien worden. In je ja. pijn.
1: Ja. Ja. Nou, de reden dat ik het vraag is omdat heel veel jeugdhulpverleners vanuit hun mind werken. En ik um, ben ook heel erg voorstander vanuit um, intuïtie. Um, en mijn werk vraagt dan wel om echt feitelijk ook te kijken. Maar ik ga vanuit intuïtie feiten zoeken. Um, dus ik, ik werk wel vanuit die onderstroom. Dat ik denk dit vraagt naar meer. Of ik heb hier vraagtekens bij en dit ga ik onderzoeken. Um, Maar ik zou wensen dat hulpverleners, als zij die kamer binnenlopen, uh, dat ze dat boze kind ook dat laagje dieper kunnen gaan bekijken. En ook de andere ouder niet te vergeten. Want de onbeschikbare ouder, die heeft eigen pijn. Nou, die moet je inderdaad zien. Dat kan... uh, traumatisering zijn, het kan van alles zijn, het kan depressie zijn, maar het zou ook een vorm van borderline narcisme kunnen zijn en dat is echt wel belangrijk om te herkennen ook om het kind verder te kunnen beschermen um, ja. maar de ouder die uh, even heel zwart-wit gezien gezond is die zit vaak ook met trauma um, uh, omdat er in de relatie ook van alles gebeurd is en Daar wordt misschien nog wel vaker aan voorbij gegaan.
0: Ja, en wat hier heel interessant in is... ook, is... kijk, op het moment dat de hulpverlener... ik ik heb heb het ook over mezelf... want toen ik tien jaar geleden... uh, zelf ook in de hulpverlening werkte... en ook bij gezinnen kwam... vanuit mijn opleiding SPH... toen stond ik nog totaal niet in verbinding... met mezelf en mijn eigen uh, pijn. Dus... Niet op die manier in ieder geval. Nee, want ik zat nog zelf in de overleefmodus... en ik rende door vanuit mijn hoofd, zeg maar. En dus op het moment dat je dan als hulpverlener in zo'n gezin binnenstapt... maar je hebt zelf die pijn in jezelf nog niet kunnen omarmen en erkennen... en je komt dan in een situatie die jou misschien ergens weer doet triggeren... onbewust uh, op vroeger, misschien bij een van de ouders... misschien iets wat je ziet in het kind kan het zomaar zijn dat je zelf als hulpverlener wordt geraakt in je eigen pijn. En ben je dan nog in staat om die situatie op dat moment überhaupt te kunnen dragen en daar echt een stabiele factor in te kunnen zijn, om daar ook mee te kunnen zijn en in te kunnen blijven waarnemen. Of schiet je ook in je eigen trauma delen en ga je juist heel hard werken om daarvan weg te bewegen, omdat het ook te veel raakt bij jezelf.
1: En wat denk jij dat mensen daarvoor nodig hebben als mensen dit beluisteren en ze gaan voor zichzelf na van sta ik in verbinding met mezelf? Welke vraag zou je hun dan willen willen stellen?
0: De vraag en dan bedoel je van om om te voelen of je in verbinding staat met jezelf? Hoe kunnen
1: mensen waarnemen of zij in verbinding staan met zichzelf en de situatie kunnen dragen?
0: Het begint natuurlijk een hele simpele is, op het moment dat je binnenkomt en je merkt al dat er iets in jezelf wordt getriggerd. Dus dat kan iets zijn dat dat het misschien een bepaalde frustratie in je oproept, of een bepaalde angst. Of Dat zeg maar, kun je dan dat toestaan bij jezelf en voelen van, oh wacht. Of uh, op het moment dat daar te weinig verbinding mee is, dan kan het zomaar zijn dat je alleen nog maar harder gaat werken en in je hoofd schiet om dat allemaal niet te hoeven voelen. Dus de vraag is, kun je bij jezelf echt voelen uh, waar überhaupt je zenuwstelsel zich op dat moment bevindt en je ademhaling en voel je je gereguleerd en uh, voelt het ook echt alsof alles van de ander welkom is of merk je dat er meteen bepaalde delen in jezelf opstaan van, uh, oh we moeten hier iets gaan, we moeten nu iets gaan doen. Bijna vanuit een soort van, uh, ja... Ja, paniek wil ik bijna zeggen.
1: Nou, ik denk dat dat wel een, een mooie vraag is uh, naar mensen. Tegelijkertijd ontbreekt er soms ook juist in de jeugdzorg... dat er te weinig wordt gedaan en te veel met elkaar wordt gepraat. Um, dus uh, ja, nee, dat, is, ik ook, ja. dat is ook wel interessant, hè? Van, dat geven ouders zelf aan, maar je leest het ook wel terug in onderzoeken van bijvoorbeeld een NJI of uh, Augeo, die zich ook inzet voor kindermishandeling, dat dat er soms juist lef en daadkracht wordt gemist. Maar goed, dat kun je natuurlijk ook pas toepassen als je in verbinding staat met jezelf, want dan kun je... Um, ...erkennen, ik vind dit spannend... ...en het levert bepaalde risico's op... ...maar ik ga het wel doen, want ik zie dat het nodig is. Um, ja. Um, ja. Um, he, dus...
0: ...ik denk dat jij vooral ja. heel erg
1: bedoelt... ...het doen vanuit... ...ratio en protocollen... ...en dat soort dingen.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Dat zeg je inderdaad heel mooi. En inderdaad ook... ...op het moment... Ik, ik, je, je, ...je kan gewoon voelen... ...bij jezelf... Um, ik heb ooit um, heel kort, uh, eenmalig zelfs, heb ik ingevallen op de crisisdienst. Um, nou, ik voelde aan alles, aan alles, aan alles en alles, dit is niet oké. Okay, dit is niet oké. Okay. Um, ik, ik voel het nu weer, als ik er al uh, überhaupt al aan denk. Dus we hebben inderdaad die intuïtie in ons, waarin je kan voelen van, maar wacht eens even. Dit is een gevaarlijke situatie, dit kan niet, dit is niet oké. Okay. Um, en dan is het inderdaad durf je trouw te zijn aan die intuïtie, ben je daar überhaupt voldoende mee in verbinding? Of zijn het angstdelen die bang zijn om in je werk misschien te falen? Die bang zijn dat je niet goed genoeg bent, die bang zijn voor afwijzing, uh, die heel graag goed willen. Uh, ja, ook vanuit pijn en, en al die delen, maar het heel graag goed willen doen. En kan dat het goed willen doen... Uh, juist ook het zuiveren vanuit je intuïtie in de weg gaan staan?
1: Ja, ik denk dat dat een hele mooie vraag is... die mensen zichzelf zouden mogen, mogen stellen. Um, toen ik in het gezinshuis werkte... Um, gaven we één-op-één begeleidingen. Dat was een vrij nieuwe setting... Uh, is dat ook een van de adviezen geweest... die ik richting het bestuur gegeven heb... in een onderzoek. En het komt komt eigenlijk al op twee dingen neer... die we net hebben besproken. En dat is één, heb aandacht... voor het systeem. Zet een systemisch werker in. Ook juist bij gezinshuizen, et cetera. Want... Het is allemaal opgericht vanuit het idee dat ieder kind een gezinsklimaat nodig heeft en zo. Maar dan moet je daar ook wel in investeren om het gezinsmatig te maken. En dat geldt voor thuis net zo. Je kunt het kind thuis houden vanuit het oog. Maar thuis is goed, want ieder kind heeft een thuis nodig. Ja, maar dan moet het wel als een veilig thuis voelen. Want anders is het nog steeds niet een thuis, want een kind checkt gewoon uit. En het, het tweede advies was investeer op um, um, connectie uh, tussen de medewerkers met zichzelf. Het stukje zelfreflectie, et cetera.
0: Ja, precies. Zelfheling. En, ja. en zelfverbinding uh, ja, ook met jezelf. Ja, dus ja. daarin
1: ook aandacht hè, van... oké, okay, als een situatie heeft aangegrepen... Um, wat doet dat met jezelf...
0: Mm-hmm.
1: Ja, precies.
0: Ja, want dat is het. Het is zo aangrijpend ook. En het raakt zoveel. En dat is natuurlijk niet voor niets dat het zoveel raakt. Dus ja, op het moment dat we zelf in verbinding kunnen komen met die kwetsbare stukken, kunnen we ook daarmee in verbinding zijn met de ander. Maar als het nog te kwetsbaar is voor onszelf, ja, hoe kunnen we de ander dan daarin zien of, uh, of toestaan? En al helemaal als het zo'n jonge kinderen zijn die... Ja, als als dat je eigen kindsdelen raakt. Hoe pijnlijk is dat dan? Uh, Heel pijnlijk, heel pijnlijk. Ja, zeker.
1: Nou, ik ik zou in ieder geval tegen uh, alle volwassenen kunnen zeggen... die uh, op zoek zijn naar een stukje bedding en erkenning voor jezelf... ja, dat ze eens met jou moeten praten. Maar is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan professionals of ouders die hier naar luisteren?
0: Ja, wat ik vooral zou willen meegeven wat nu in me opkomt, is dat op het moment dat wij net... Uh, in alles wat we hebben gedeeld met elkaar... dat op het moment dat er iets is waarbij je hebt gevoeld... maar ook niet alleen in deze aflevering... maar in alles wat je tegenkomt... op het moment dat je voelt dat er iets van binnen... dat je hart sneller gaat slaan... en dat je je voelt dat je geraakt wordt of getriggerd wordt... uh, dan kan vaak een eerste beweging zijn... oké, ik ga me richten op dat wat mij triggert. maar, Maar hoe zou het zijn als je in plaats van die beweging maakt naar buiten... Dus even een keer ademhaalt en nog een keer ademhaalt en even bij jezelf gaat voelen van hé, hey, maar wat maakt het nu dat ik zo geraakt word? Dat dit mij zo triggert? En misschien komt het antwoord niet meteen. dat um, komt natuurlijk al een antwoord op het, op het moment dat je voelt dat je hartslag omhoog schiet en dat er een reactie komt vanuit je lijf. Maar... Uh, Soms komt het antwoord dan ook in de periode daarna, omdat het onderbewuste daar ook mee aan de gang gaat. Dus de uitnodiging van op het moment dat je geraakt wordt uh, en je bent geneigd om daarmee naar de ander te bewegen of in de aanval te gaan. Hé, maar kan ik eens even terug naar mezelf? Wat doet dit in mij? En dat dat is een hele mooie ingang om uh, om antwoorden en inzicht te krijgen in je eigen stukken. En wat, wat
1: adviseer je mensen om dan vervolgens te doen? Want ik denk op zich dat mensen dit wel doen. Ik zie ook dat er steeds meer aandacht bij intervisie voor is. Maar vervolgens neem je dat dan waar. Dat een situatie jou triggert of een gevoel van onmacht geeft. Hm. En dan, want je moet wel weer terug naar dat gezin.
0: Ja, nou ja dit bestaat natuurlijk uit heel veel stappen. Um, het bestaat uit stappen van... Um... Heb je überhaupt hulpbronnen voor jezelf? Dus heb je hulpbronnen waarvan je weet, het zijn fysieke hulpbronnen, uh, dat, zijn, dat kunnen zijn um, nou, allerlei soorten, vormen heb je, zeg maar, daarin. Waardoor je kan leren, ook om uh, jezelf even weer terug te halen in het hier en nu. Want vaak op het moment dat we geraakt worden, dat we getriggerd zijn, schieten we terug in uh, oude kindspijn zonder dat we het doorhebben. Dus. Kunnen we ons met bepaalde hulpbronnen vasthouden in het hier en nu? Leren om onszelf te kunnen reguleren? Dus het zijn heel veel stappen die daarmee samengaan um, Maar het begint dus in de basis in eerste instantie bij die ve- veiligheid en bedding in jezelf gaan versterken. Om vervolgens ook... Um, ja, Echt ook naar binnen te kunnen keren met die diepe triggers. Um, en en dat, het kan heel simpel beginnen dus vanuit je hoofd en vanuit je mind. Maar hoe dieper je daar ook uh, nou in wil gaan voelen en, en dichter bij jezelf in wil komen. Zodat je ook echt vanuit dat overleven weer helemaal terug kan gaan in in het leven en de rust ook van binnen kan gaan voelen. Zelfs al is het allemaal chaos om je heen, er kan nog steeds innerlijke rust van binnen zijn en blijven. En um, ja, dat is natuurlijk niet één rechte weg. Daar is ook niet één antwoord in. Dat zijn zoveel verschillende uh, manieren en tools die je daarin kunnen helpen. Nou,
1: als ze daar meer over willen weten, dan kunnen ze in ieder geval bij jou terecht, hè?
0: Dat, Ja, zeker. Uh... Ja, het is ook mooi dat je het benoemt, want ik, ik krijg natuurlijk ook wel eens de vraag van mensen die zeggen dan van, hoe kan ik nu mijn volwassen zelf versterken en meer uh, zo, gaan zorgen voor mijn kindsdelen, zodat ik me ook makkelijker door het leven ga bewegen. En uh, dat is natuurlijk een vraag. Uh, ja, ik, ik heb daar dus een hele training in ontwikkeld online, om daar stap voor stap voor stap uh, doorheen te bewegen. En ja, dat is wel uh, Die is super waardevol. Ja. Nou
1: ja, zelf heb ik vooral ervaren... maar dat is dan uh, persoonlijk vanuit mij... dat juist ook de één-op-één-momenten... Um, de dat dat heel helend is. En puur omdat uh, je vanuit een uh, laag en een veiligheid communiceert... die je uh, vanuit je getraumatiseerde kindsdelen niet kent... en wel behoefte aan hebt. En je hebt die ingang... Vanuit dus een therapeut heb je eerst nodig om überhaupt te ervaren, dit is fijn, dit wil ik. En um, um, ik denk dat um, mijn contact met jou heeft mij bewust gemaakt dat alleen een reguliere EMDR voor mij niet voldoende was. Dat het wel heel erg hielp, maar dat ik daar kon aangeven, hé, hey, ik voel afstand. En ik merk dat ik me toch niet helemaal goed kan, kan landen hier, omdat. De afstand is, en dat voelt voor mij onveilig, want dit triggert naar iets van vroeger. Um, maar dat is wel omdat ik het contact eerst met jou op die manier ervaren heb. En um, ja, dat is niet met iets te vergelijken. Dat is niet hoe je vriendinnen met je omgaan. Het is ook niet hoe een tante het met je zal omgaan. Uh, het is inderdaad heel erg vanuit vertraging. Uh, en ook geen oplossingen, maar puur alleen... Wat heb je nu nodig en wat voel je nu? Um, dat is denk ik best onderscheidend met wat, ja, hoe de meeste therapievormen zijn ingesteld. En dat heb ik er in ieder geval uitgeleerd. Dat het gewoon kunnen, nou het is helemaal niet gewoon. Het kunnen dragen is dus helemaal niet gewoon. Maar dat is echt knetterhard werken. En daar zit de oplossing dus vaak al.
0: Ja, dat is het ook. Ik, ik heb zelf natuurlijk allerlei soorten therapie ook uh, ondergaan. En ik weet dat juist hoe meer er werd gefocust op vanuit een bepaalde afstand... precies wat jij zegt, want die herken ik ook. Het is allemaal heel professioneel en um, vanuit bepaalde richtlijnen. En um, ja, dat is niet om iets af te kraken, want ook daar heb ik heel veel uit uh, gehaald. Um, maar ik merkte wel dat hoe meer er werd gericht op... Um, we willen je helpen en we willen dat, dat je hier vanaf komt, um, hoe, hoe het eigenlijk versterkte van binnen. Ja. Um, want het zat hem niet in, in het fixen of een oplossing zoeken. Maar juist inderdaad het zijn en die erkenning en uh, het gaan voelen uh, vanuit heel veel veiligheid maakt dat, dat het als vanzelf uh, de in gaat stromen. Zonder dat we daar um, ja. Ja, echt iets in doen. En het is zeker hard werken, maar op een andere manier.
1: Het is wel een hele andere manier. Want bij uh, inderdaad, reguliere therapie uh, heb je vaak ook een verwachting na een bepaalde periode en meet je dat ook letterlijk met instrumenten. En ik heb gemerkt dat door het alleen maar door alleen maar te focussen op puur wat je voelt en. Daar dus op in te zoomen. En alleen even ook met wat heb ik nu nodig. En niet wat heeft de ander nodig. Daarin heb ik gemerkt dat je mensen ook echt begrenst. Want iedereen heeft de neiging om daar wel mee bezig te zijn. Ik ook. Maar daarin rem jij dan ook. Daarin ga je niet mee in nou die ander heeft waarschijnlijk dat nodig. Nee, daar gaat het nu niet om. En nou ja... Op een gegeven moment sta je er dus bij stil. Oké, dit voel ik en dit heb ik blijkbaar nodig. En dat is het dan of zo. Er komt een soort acceptatie en uh, bewustwording van... Oké, dit is dan gewoon een feit. Ik kan hier niks aan veranderen. Dit is blijkbaar wat het is. Ja,
0: ja, het is de hoop op een beter verleden loslaten. En daarom het toestaan wat het is. En uh, wat jij net benoemde inderdaad over het stukje verwachting... als je even intunt op hoe, hoe, hoeveel dat kan doen met een klant of een cliënt. Op het moment dat er iemand naast jou zit. En weer wordt er iets van jou verwacht. Ja. Weer. En dat is wat je waarschijnlijk, ook als je het vanuit trauma bekijkt, um, al zo kent. En wat gebeurt er dan? Kun je dan nog echt bij je gevoel? Of staan al die beschermdelen al op om die, om die ander te gaan pleasen in de verwachting die ze hebben? En bij je weer alleen?
1: Ja, heel vaak het laatste. Ja, dus het het is heel erg belangrijk dat dat mensen ook weten... dat er dus meerdere vormen zijn om trauma te verwerken. En EMDR werkt hartstikke goed op een stuk herbelevingen, uh, flashbacks. En tegenwoordig doen ze er ook vaak exposure therapy bij... uh, voor mensen die dissocieren. Ik heb het in ieder geval ook gehad. En dat had ik ook nodig, want anders kwam ik niet bij mijn gevoel. dat is in ieder geval een verbetering aan zich. In plaats van het stuk: als je geen plaatjes ziet, kan je niet geholpen worden. Um, maar um, ik heb zelf teruggekregen dat inderdaad, het somatische stukje... en dat is precies het fysieke wat jij ook omschrijft... wat je ervaart... dat dat niet met EMDR kan worden opgelost... en dat daar ook nieuw onderzoek naar geweest is... dat 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 daar niet op werkt. En dat je nu nieuwe vormen hebt... FE, dacht ik, en uh, uh, SF... in ieder geval, er zijn nieuwe vormen van somatic uh, experience, dacht ik. Hmm. Uh, SE... Maar ik vind dat wel heel mooi en dat gaat dus blijkbaar heel erg over het dichtbij komen en grenzen in je lichaam voelen, kijken hoe je natuurlijk gezien zou reageren. Ja, dat is een hele andere manier van werken in plaats van tegenover elkaar op de stoel zitten.
0: Ja, nou ja, dat alleen al, überhaupt al tegenover iemand uh, gaan zitten in plaats van naast iemand. iemand aankijken op het moment dat er heel veel trauma is en je ook nog in die delen geraakt wordt hoe spannend is het überhaupt om nog te kijken ik ik weet dat als ik in hele kwetsbare delen dan, dan durf ik niet eens meer die andere aan te kijken omdat het zo kwetsbaar is Dus er zit al zoveel in in zo'n kleine dingen... wat al voor het zenuwstelsel al maakt... dat het al in een een onveilige staat komt, zeg maar. Omdat alles is alert van binnen. Ja, ja,
1: waardoor je uiteindelijk niet kan inchecken... op het veilige gevoel wat je eigenlijk uit zo'n sessie hoopt te halen. Want dat is wel het doel. Dat je kan inchecken in hier en nu. En het verleden dus achter je kan laten. Maar... nou ja, dat gaf ik ook wel terug van, hé, hey, ik merk dat ondanks dat ik me bewust ben dat die situatie geweest is en ik op zich ook minder bang ben dat het opnieuw voorkomt, dat ik niet kan zeggen dat ik mij nu veilig voel, want uh, ik, voel, ik voel die bedding hier niet. ehm um, um, maar dat kon ik alleen uitspreken, omdat ik dus daarvoor ook anders had ervaren. En anders was dit voor mij het normaal geweest. En had ik dus ook gedacht dat dit veilig was. Want dat is, uh, hè, je krijgt ook niet de vraag, voelt het nu veilig? Je krijgt de vraag, hoe hoog is de spanning nu? En is die hoog of laag? Maar op het moment dat jij op den duur weer een soort van uitcheckt voel je op zich weinig spanning. Dat is ook de functie, dat is de functie van dissociatie. Maar ja. dat betekent niet dat je dan die bedding en veiligheid ook voelt. Dus nee. ik heb geleerd dat dat twee verschillende dingen zijn.
0: Hm, mooi. mooi, mooi inzicht ook. Heel belangrijk. Die.
1: Ja, nou, daarmee uh, denk ik dat we hem gaan afronden ook. Uh, ik vond het in ieder geval heel waardevol om zo... Uh, met je te praten. En um, ja, ik uh, hoop ook dat ouders je gaan vinden. Dat ouders gaan denken, hé, hey, dit wil ik ook. Um, en dat professionals hier iets uit meenemen. Dat het ze toch inspireert om het misschien uh, ja, net wat anders te doen.
0: Ja, precies. Ja, mooi. ja Ik voel dan ook meteen inderdaad, in wat jij deelt ook... Uh, zowel naar uh, professionals als naar ouders hè? misschien zijn de professionals ook wel ouder en het raakt natuurlijk allerlei lagen maar uh, je bent zo welkom dat is uh, in en met alles wat er is nou die mag iedereen even laten
1: landen je bent ja. zo welkom ja. <laughs> dankjewel Sandy ik rond hem af
0: Ja, jij ook dankjewel dankjewel voor de uitnodiging <laughs> graag gedaan